0: Toto je závěrečná třetí část, která obsahuje tři kapitoly ověřování platnosti a přijímání elektronických podpisů, pečetí, služby vytvářející důvěru a jejich poskytovatele a závěrečná devátá kapitola elektronické právní jednání ve vnitrostátním právu České republiky. V sedmé části této výukové pomůcky o elektronickém právním jednání se budeme zabývat ověřováním platnosti a přijímáním elektronických podpisů, respektive pečetí. Část má dvě podkapitoly o ověřování a o přijímání. V nařízení AIDAS je nutno rozlišovat dvě skupiny elektronických dat. První se nazývá elektronický podpis, respektive pečeť časové razítko, a druhou lze nazývat podpisem, pečetí časovým razítkem označená data. Čili je rozdíl mezi podpisem a podpisem označená data. Zaručeným elektronickým podpisem označená data jsou autentizována. Je potvrzena jejich integrita a to, že po jejich podpisu nedošlo k manipulaci s nimi. Další funkcí zaručeného elektronického podpisu dle nařízení je také to, že umožňuje nalézt osobu, která podpis vytvořila. Jak Jsem se již zmínil, jedinou současnou technologií, která realisticky může požadavky kladené na zaručený elektronický podpis splňovat, je kryptografie veřejného klíče. A to v rámci příslušné certifikační infrastruktury Public Key Infrastructure. Technologie PKI používá v kontextu elektronických podpisů pojmy soukromý klíč, ten je udržován v tajnosti, proto také soukromý a má jej v rukou výhradně osoba, která podepisuje. A veřejný klíč k ověřování, přičem ze znalosti veřejného klíče je samozřejmě za d- daného stavu poznání a technických možností matematicky nemožné v použitelném čase odvodit soukromý klíč. Elektronický podpis se vytváří kryptografickou operací na základě soukromého klíče a podepisovaných dat. Následně podepsaná data a elektronický podpis ode- se odešlou nebo jinak zpřístupní adresátovi, případně jiné osobě. Tato osoba má mít současně k dispozici i veřejný klíč osoby, která podepisuje, A pokud se chce přesvědčit, že data předložená jako elektronický podpis jsou skutečně elektronickým podpisem uvedené osoby, pak se v rámci struktury PKI provádějí v zásadě tyto postupné kroky. Nejprve se provede kryptografická operace ověřující to, zda předložený podpis náleží k předloženým datům. Vstupy této operace Jsou především veřejný klíč, podepsaná data a elektronický podpis. Výstupem je odpověď jednoduchá ano nebo ne. Za druhé následně se ověřuje, zda použitý veřejný klíč skutečně náleží k nějaké konkrétní osobě. K tomu se používá certifikát předem vystavený certifikační autorito, který poskytovatelem těchto služeb umožňujících důvěřovat tomuto ověřování. V certifikátu je uložen jednak veřejný klíč, jednak určité osobní údaje o podepsané osobě. Zkoumá se obsah certifikátu, zjišťuje se jeho vydavatel, zjišťuje se doba platnosti certifikátu, která samozřejmě bývá omezena, a také to, zda stále platný je, po případu je, zda nebyl zneplatně, například na žádost osoby, která podepisuje. A za třetí, i samotný certifikát je elektronicky podepsán, a to vydavatelem certifikátu. A i tento elektronický podpis je nutné ověřit. Opět pomocí předchozích kroků 1 a 2. Řetězec takto ověřovaných certifikátů, takzvaná certifikační cesta, končí ve chvíli, kdy ověřující osoba narazí na ověřený certifikát takového vydavatele, kterému bezpečně důvěřuje. Jinak se údaje o odepsané, podepsané osobě považují za pouze tvrzené, ale žádným spolehlivým vydavatelem certifikátu nepotvrzené. Na základě toho existují zhruba tři základní modely ověřování digitálních podpisů. Základní je řetězový model, který vyžaduje, aby v řetězci podpis podepsané osoby, jejich certifikát, další certifikát a další certifikát, respektive všechny další v certifikační cestě, aby pro ně platilo, že k času vytvoření podpisů byly jejich příslušné certifikáty platné, přičemž případné pozdější zneplatnění certifikátu se nezohledňuje. Předpokladem modelu je možnost určit přesně čas vytvoření každého podpisu v certifikační řetězci a také to, že se lze spoléhat i na dřívější podpisy v certifikační řetězci, s již třeba neplatnými nebo s neplatněnými certifikáty. Pokud samotné podpisy byly vytvořeny za doby platnosti. Druhý je opatrnější, technicky nejjednodušší tzv. ulitový model, který vyžaduje, aby jak certifikát podepisující osoby, tak i všechny další certifikáty v certifikační cestě byly platné také k okamžiku ověřování podpisu. U tohoto modelu hrozí riziko, že podpis ověřený jako platný v jednom okamžiku nebude považován za platný v pozdějším, možná důležitějším okamžiku, například při následném soudním řízení. má tedy být výsledek, Ověření zachován pro budoucí použití musí být opatřen časovým razítkem. Následně se platnost všech certifikátů zkoumá zpětně k razítkem zaznamenanému času. Třetím je hybridní model, je velmi podobný ulitovému, avšak platnost všech certifikátů Podepsané osoby, autorit v certifikační cestě, se požaduje k času vytvoření podpisu podepsané osoby. Hlediska jistoty osoby, která podpis vytváří, je tento model nejjednodušší, neboť aplikace nebo prostředek, který k vytvoření podpisu používá, by měl být schopen tyto podmínky ověřit v okamžiku vytváření podpisu. Přesto může chtít využít také časové razítko, aby bylo zřejmé, k jakému okamžiku se má platnost podpisu ověřovat. Něco k terminologii dle nařízení EIDAS. Soukromý klíč je v nařízení obsažen v článku překvapivě 3 bod. 13 to jsou ty definice. V pojmu data pro vytváření elektronických podpisů. Tedy jedinečná data, která pečetící osoba používá k vytváření elektronické pečeti. Veřejný klíč je pak obsažen v pojmu data pro ověřování platnosti, které nařízení definuje v článku 3 bod 40. Jako data, která se používají k ověřování platnosti elektronického podpisu nebo elektronické pečetí. A ověřování platnosti se rozumí postup ověřující schodu a potvrzující platnost elektronického podpisu nebo elektronické pečetí. E- pro přijímání elektronických podpisů v soukromém právu je základním východiskem obecná zásada smluvní svobody, která subjektu práva dává velmi velkou volnost stran, nejen toho, zda vůbec budou právně jednat, ale také stran toho, jakou formou tak učiní. Příjemce sdělení tak v zásadě nemusí data, která dostal v elektronické podobě vůbec akceptovat, zejména pokud by mělo jít o vytvoření nového právního vztahu, například uzavření smlouvy. Je přitom no stejné, jak přísně jsou příslušná data chráněna. Nařízení tuto smluvní svobodu příjemce neomezuje. Obdobná volnost eh, volby formy, z pravidla platí i pro právní jednání obecně, tedy i pro právní jednání jednostrané. Pro přijímání elektronických podpisů ve veřejném právu, kdy příjemce datové zprávy mohou být také subjekty, orgány a další entity veřejného práva. V nařízení se používá pojem subjekt veřejného sektoru, který přitom zahrnuje všechny takové entity, neboť je v článku 3 bod 7 definován jako státní, regionální nebo místní orgán, veřejnoprávní subjekt, združení vytvořené jedním nebo několika takovými orgány, nebo jedním, nebo několika takovými veřejnoprávními subjekty, nebo soukromý subjekt, který byl alespoň jedním z těchto orgánů, subjektů nebo združení pověřen poskytovat veřejné služby, jednali na základě právě toho pověření. Osmá kapitola je věnována službám vytvářejícím důvěru a jejich poskytovatelům. Podle toho je také rozdělena do čtyř částí: služb- na službu vytvářející důvěru, důvěryhodné seznamy, odpovědnost poskytovatele služeb vytvářející důvěru a odpovědnost členského státu. Základní definice pojmu služba vytvářející důvěru je v článku 3 bod 16 nařízení jako služba vytvářející důvěru je elektronická služba, která je zpravidla poskytována za úplatu a spočívá ve vytváření, ověřování schody a ověřování platnosti elektronických podpisů elektronických pečetí nebo elektronických časových razítek, služeb elektronického doporučeného doručování a certifikátů souvisejících s těmito službami, nebo ve vytváření, ověřování schody a ověřování platnosti certifikátů pro autentizaci internetových stránek, nebo v uchovávání elektronických podpisů, pečetí nebo certifikátů souvisejících s těmito službami. Kvalifikovaná služba vytvářející důvěru, čili kvalifikovaná služba, je služba vytvářející důvěru podle předchozího, která splňuje navíc použitelné požadavky stanovené v nařízení EIDAS. Obdobně v článku 3, 20. Nařízení AIDAS, kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru, je poskytovatel služeb vytvářející důvěru, který poskytuje jednu či více kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru a kterému, to je důležité, orgán dohledu udělil status kvalifikovaného poskytovatele. Nařízení EIDAS obsahuje i úpravu vydávání tzv. důvěryhodných seznamů poskytovatelů služeb vytvářející důvěru. Jde o klíčový a mimořádně důležitý prvek celého systému, zejména proto, aby tyto služby bylo snadno možné přeshraničně uznávat a využívat. A důvěryhodné seznamy pak umožňují rychle zjistit, zda je poskytovatel kvalifikovaným poskytovatelem a zda jeho služba je kvalifikovanou službou vytvářející důvěru. Souhrnný seznamů ze všech členských států tedy slouží jako kompletní adresář všech kvalifikovaných poskytovatelů na území Evropské unie respektive evropského hospodářského prostoru, což je prostor zahrnující nejen území států EU, ale i dalších států, které uzavřely smlouvu z EU, typicky Švýcarsko, Norsko a podobně. Seznam těchto poskytovatelů v jednotlivých zemích je dostupný na webové stránce Evropské unie Trust Services Dashboard a stránka je dostupná ze specializovaného webu EU. Kde vidíme seznam jednotlivých poskytovatelů důvěry, poskytovatelů důvěry služeb v jednotlivých zemích Evropské unie, Typicky vidíme třeba v Německu jednotlivé poskytovatele. Můžete si samozřejmě pomocí tohoto seznamu vybrat a podívat se, jaké provozuje služby atd. Na na této stránce můžeme nalézt seznam kvalifikovaných poskytovatelů i v České republice a česky to naleznete u nás i na stránkách ministerstva vnitra, kde ke konci dokončení této pomůcky jsou obsaženy informace o šesti subjektech. Je to první certifikační autorita, která byla prakticky prvním pod takovým poskytovatelem a potom Česká pošta, takzvané PostSignum, možná jste slyšeli, společnost e-identity, software 602, zpráva základních registrů, a na závěr, Sefira společnost SRO. Tento seznam kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru. Potom můžete opět jaksi linkem se dozvědět, jaké produkty, který ten poskytovatel poskytuje, jaké poskytuje služby, A je tady i samozřejmě ceník, podpora a tak dále. Můžete si prohlédnout. Podobně mají stránky i ostatní z těch šesti poskytovatelů. Takže podobně Česká pošta má svou službu post signum opět kvalifikovaných certifikátů komerční, kvalifikované prostředky, časová razítka, čili vše, o čem jsme dosud hovořili. Podobně e-identity, zase vidíme, elektronický podpis a pečeť, opět zde jsou kontakty, certifikace, podpora, a jednotlivé produkty, včetně například ceníku. Máme souhlasy. Takže můžete si v těch malících i nalézt nejvhodnější pro vás službu. Obdobně. Prosím Software 62, což pamětníci pamatují, je d- následník kdysi. Jaksi skupiny Svazarmu, která vytvořila T602, podle toho se to jmenuje Software 602. Opět produkty poměrně sofistikované, čili sofa, Signer DocSmaster. Opět máte tady k ním dokonce webináře, čili možnost se zúčastnit některých akcí, kde vám jsou vysvětleny další postupy s jejich produkty. Máme tady reference a podobně, mají svůj blok a tak dále. Obdobně ještě zpráva základních registrů, o té ještě budeme hovořit, která byla zřízena zákonem a zpravuje, jak si i národní certifikační autory. Poslední z toho seznamu je Sefira, jako nejnovější společnost. A zase máte tady jednotlivé. Oni mají většinou velmi podobnou strukturu služeb. Liší se samozřejmě někdy cenou. Takže tady je seznam kvalifikovaných poskytovatelů v České republice souhrně s možností jaksi odskoku nebo jednotlivých adres internetových nebo webových stránek. Jaká je odpovědnost poskytovatele služeb vytvářejících důvěru? Je upravená jako odpovědnost za škodu, přičemž v článku 13 nařízení je vymezeno i důkazní břemeno. Jinak řečeno, poskytovatelé služeb vytvářející důvěru odpovídají za škodu, kterou úmyslně nebo z nedbalosti způsobí fyzické nebo právnické osobě nesplnění povinnosti podle nařízení. Důkazní břemeno, pokud jde o úmysl nebo nedbalost nekvalifikovaného poskytovatele služeb, vytvářejícího důvěru, nese fyzická nebo právnická osoba, uplatňující nárok na náhradu škody podle prvního podstavce. Jinak řečeno, kvalifikovaný Poskytovatel služeb, který způsobí úmyslně nebo z nedbalosti nesplnění povinnosti, nese důkazní břemeno prokázat, že nezavinil nebo ned- nezadbal. U nekvalifikovaného poskytovatele služeb musí prokazovat potenciální poškozený důkazy o úmyslu nebo nedbalosti. V případě kvalifikovaného poskytovatele služeb se úmysl nebo nedbalost předpokládá, prezumuje, pokud daný kvalifikovaný poskytovatel neprokáže, že škoda podle prvního pododstavce nastala bez jeho úmyslu nebo nedbalosti. Pokud poskytovatelé služeb vytvářící důvěru své zákazníky předem, Řádně informují o omezení týkajících se využívání jimi poskytovaných služeb a tato omezení jsou rozpoznatelná pro třetí osoby. Neodpovídají poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru za škody způsobené využívání služeb nad rámec uvedených omezení. Odstavce 1 a 2 se přitom použijí v s mítroztrátními pravidly, zákony upravujícími odpovědnost za škodu. Poskytovatel služeb je tedy povinen plnit všechny povinnosti, kterému nařízení EIDAS ukládá, a to pod hrozbou univerzální a nespecifikované odpovědnosti za jakoukoliv škodu, způsobenou porušením této V případě jiného než kvalifikovaného poskytovatele služeb je důkazní břemeno na poškozeném, ten musí dokázat, že se poskytovatel dopustil alespoň nedbalostního jednání vedoucího ke škodě. V případě kvalifikovaného poskytovatele služeb se ale situace obrací, neboť je zde vyvratitelná domněnka kterou se důkazní břemeno přenáší na poskytovatele. Jeho úmyslné nebo aspoň nedbalostní zavinění se předpokládá a je naopak na něm, aby prokázal, že se úmyslného ani nedbalostního porušení povinnosti nedopustil. Nařízení EIDAS nestanoví a neupravuje žádnou zvláštní odpovědnost členského státu za poskytovatele služeb, vytvářící důvěru, kteří jsou v jeho jurisdikci. Jakákoliv případná odpovědnost členského státu za kvalifikovaného či i jiného poskytovatele v důsledku rozhodnutí o udělení statutu kvalifikovaného poskytovatele a jeho zapsání na důvěryhodný seznam se tedy bude řídit pouze obecnými pravidly, odpovědnosti za škodu a bude přinejmenší podměna zanedbání některé z povinností, které nařízení členskému státu kládá. Rozhodně se tedy nelze spoléhat na odpovědnost členského státu. Závěrečná devátá kapitola. Elektronické právní jednání ve vnitrostátním právu České republiky je členěna na pět podkapitol. První se zabývá původní předchozí úpravou před přijetím nařízení. Další, druhá kapitola, podkapitola, se zabývá adaptačním zákonem k nařízení a třetí zákonem číslo 250 o elektronické identifikaci a závěrečné dvě kapitolky jsou věnovány Národnímu bodu a zprávě základních registrů a poslední datové schránce. Úprava elektronického právního jednání samozřejmě není výsadou evropského práva Právě naopak. Harmonizace či spíše unifikace právní úpravy je na evropské úrovni spíše novější záležitostí a to ovlivnilo i právní úpravu v Česku. Nařízení a na něj navazující české právní předpisy není jsou první právní úpravou elektronického podpisu v českém právu. Tu přinesl již v roce 2000 zákon číslo 227 o elektronickém podpisu s účinností od 1. 10. 2000. Byl samozřejmě nebo byl tedy zrušen k 19. 9. 2016 právě v souvislosti s přijetím nařízení EIDAS Klíčovým bylo vymezení základních pojmů, určení odpovědnosti jednotlivých zúčastněných entit a stanovení základních právních účinků elektronických podpisů. Do přijetí implementačních nebo adaptačních zákonů k EIDAS také platila vyvratitelná domněnka pravosti elektronických dokumentů. Zrušení této domněnky z datu 19. září 2016. Naopak znamená, že o elektronické dokumenty je nutno aktivně pečovat, včetně jejich pravidelného přerazítkování PIS kapitolka o časovém razítku. Nadále naopak platí domněnka pravosti dle paragrafu 562 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení se má za to, že záznamy údajů o právních jednáních v elektronickém systému jsou spolehlivé, provádí se systematicky a posloupně, a jsou li chráněny proti změnám. Tedy pravost elektronického dokumentu lze odvodit také od spolehlivosti příslušného záznamu. V elektronickém systému, samozřejmě za podmínky, že splníme tento systém parametry přiměřeně bezpečného úložiště. Adaptační zákon k nařízení ADAS, čili zákon číslo 297/2016, o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, který spolu se změnovým zákonem. Zrušil původní zákon o elektronickém podpisu tak nabyl 19. září 2016 účinnosti. Novelizované znění tohoto zákona, ze kterého zde budeme vycházet, nabude účinnosti 1. druhý 2022. V úvodu tento zákon doplňuje úpravu na řízení EIDAS, pro postupy kvalifikovaných poskytovatel. Podle zákona poskytuje kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěry k kvalifikovanou službu, vytvářející důvěru, pouze na základě písemné smlouvy. Všimneme si, že nařízení EIDAS o formě smlouvy nehovoří. Dále pak je kvalifikovaný poskytovatel služeb, vytvářející důvěru povinen uchovávat po dobu deseti let dokumenty související s vydáváním kvalifikovaných jednak certifikátů pro elektronické podpisy nebo elektronické pečetě, kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek a kvalifikovaných elektronických časových razítek. Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru je oprávněn k plnění svých povinností využívat jednak z základního registru, dále evidence obyvatel, informačního systému evidence občanských průkazů a informačního systému evidence cestovních dokladů. Přitom může z nich čerpat tyto údaje. Jméno po případě jména a příjmení, rodné příjmení, datum narození, pohlaví, místo a okres narození a u subjektu údajů, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil. Může čerpat též rodné číslo, státní občanství, adresu místa trvalého pobytu a datum nabití právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti, včetně čísla jednacího a označení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil. Datum nabití právní moci rozhodnutí soudu o omezení své právnosti, včetně čísla jednacího a označení soudu, který o tomto omezení rozhodl jméno, po případě jména, příjmení a rodná čísla, opatrovníka, datum nabití právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení své právnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku zastoupení členem domácnosti. Obdobně je kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru oprávněn využívat ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci údaje v rozsahu jméno, po případě jména a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby, adresa místa pobytu v České republice, po případě bydliště v zahraničí, podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby. Informační systém, jehož prostřednictvím kvalifikovaný poskytovatel služeb, vytvářející důvěru, využívá uvedené údaje, musí umožnit dálkové a nepřetržité vyhodnocování záznamu o poskytnutí a využití údajů pro potřeby evidenční ochrany. Nejvyšší formou elektronického podpisu je kvalifikovaný elektronický podpis, jak bylo řečeno. Tuto formu musí používat vyjmenované orgány veřejné moci a jiné fyzické či právnické osoby při výkonu působnosti v oblasti veřejné zprávy. Ti podepisují elektronický dokument, kterým právně jednají. V stojí uznávaný elektronický podpis a ten musí použít soukromoprávní osoba, pokud právně jedná vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu. Zákon stanoví, že takovým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném takzvaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Tedy nejde o podpis kvalifikovaný, avšak musí být opatřen certifikátem od kvalifikovaného poskytovatele služeb. Dne 1. Srpna, června nabil července 2018 nabyl účinnosti zákon číslo 250 z roku 2017 o elektronické identifikaci, který rovněž navazuje na nařízení EIDAS a v podrobnostech upravuje využití elektronické identifikace, působnost ministerstva vnitra a zprávy základních registrů na úseku elektronické identifikace jakož i přestupky na tomto úseku. Novelizované znění zákona o elektronické identifikaci, ze kterého se zde vychází, nabude účinnosti 2022 Přijetím zákona byl napraven stav, kdy v České republice nebyl upraven obecný institut elektronické identifikace, ale jen dílčí postupy, Kdy a jakým způsobem se lze vzdáleně identifikovat vůči jednotlivým službám veřejného sektoru. Například v zákonu o nemocenském pojištění nebo zákonu o daní z přidané hodnoty. Dílčí úpravy však nebyly nijak provázány s pravidly, která uplatňuje nařízení AIDAS. Vyžaduje-li právní předpis nebo výkon působnosti prokázání totožnosti, lze umožnit prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Takovým kvalifikovaným systémem pak je systém elektronické identifikace, který spravuje kvalifikovaný správce systému elektronické identifikace, který splňuje technické specifikace, normy a postupy alespoň pro jednu z úrovní záruky stanovených prováděcím nařízením komise Evropské unie z roku 2015 číslo 152 a který umožňuje poskytnutí služby národního bodu pro identifikaci a autentizaci. Seznam kvalifikovaných správců a kvalifikovaných poskytovatelů usazených v ČR vede zpráva základních registrů, což je správní úřad podřízený ministerstvu vnitra. Ta také seznámí zveřejňuje na svých internetových stránkách. Na webu zprávy Základních registrů vidíme mimo e, informací o e-občance i informaci o Národním bodu, čili o e-identitě, e identitě pro identifikaci e, jednotlivých entit. Dále zde vidíme poskytované služby, orgány veřejné moci, Mo, jakým způsobem mohou a za co odpovídají, a podobně. Jsou tady i možnosti nejčastějších dotazů a podobně. Údaje v evidenci vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci se uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti prostředku pro elektronickou identifikaci a kvalifikovaný zprávce zpřístupní tyto údaje tomu, kdo osvědčí právní zájem na jejich zpřístupnění nebo stanoví-li tak zákon. Když jsme viděli něco o národním bodu, čili národní bod je informační systém veřejné zprávy, podporující proces elektronické identifikace a autentizace prostřednictvím kvalifikovaného systému. Jeho zprávcem je zpráva základních registrů a samostatná součást národního bodu pak plní úlohu uzlu. Podle prováděcího nařízení Komise Evropské unie z roku 2015 číslo 152. V národním bodu se vede mimo jiné identifikátor prostředku pro elektronickou identifikaci a údaj o úrovni záruky tohoto prostředku. Agendový identifikátor držitele pro agentu autentizace. Dále identifikátor držitele v rámci kvalifikovaného systému a identifikátor držitele v rámci online služby nebo jiné činnosti splňující požadavky stanovené prováděcím nařízením komise. Základními registry jsou podle zákona základní registr obyvatel, základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci. Dále základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Dále základní registr agent, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností. Zpráva základních registrů zajišťuje podle zákona zejména provoz informačního systému z základních registrů, registru obyvatel, osob, registru práv a povinností a zejména jejich bezpečnost. Dále zajišťuje realizaci vazeb mezi jednotlivými základními registry, prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů zajišťuje zpřístupnění referenčních údajů obsažených v základních registrech a údajů obsažených v agendových informačních systémech. Vede záznamy o událostech souvisejících s provozováním informačních systémů v základních registrů. Dále, velmi jaksi užitečná, důležitá věc, datové schránky. V oblasti elektronického právního jednání v České republice je nezbytné zmínit se také o institutu takzvaných datových schránek, které byly zavedeny s účinností od 1. července roku 2009 zákonem číslo 300, z předchozího roku, tedy z roku 2008, o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Tento zákon byl od svého přijetí již mnohokrát změněn a ke jední aktuálnosti tohoto textu, respektive této pomůcky, to je k prvnímu srpnu roku 2021, Na svou účinnost čeká minimálně dalších pět okruhů změn v měn. Datovou schránkou se podle tohoto zákona rozumí účelově specializované elektronické úložiště. Zákon rozlišuje datovou schránku fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby. Každá z těchto entit má podle tohoto zákona právo na zřízení jedné příslušné datové schránky. Velmi důležité pro život je potřeba si uvědomit, že podnikající fyzická osoba, takzvaný osvč, tedy má nárok na zřízení datových schránek dvou. Jinak každému srdečně, kdo i nepodniká, Doporučuju si nechat zřídit datovou schránku. Je to zdarma, na kterémkoliv checkpointu vám to na počkání datovou schránku založí, zřídí a obrovská výhoda datové schránky spočívá zejména v tom, že se nemůže stát, že je vám doručeno do schránky poštovní, Něco, co buď přehlédnete, někdo vám ho, ten, tu záležitost, pokud je zejména důležitá, vytáhne, zničí, nebo vy jste dlouhodobě v zahraničí a nedostanete informaci například o pokutě za špatné parkování a podobně, protože nejste, jak si nevybíráte schránku, čili doporučuji každému, zřídit datovou schránku. Pokud jste osoba, či zejména pokud podnikáte podle živnostenského zákona, máte nárok na zřízení další datové schránky, kde bude s vámi komunikováno zejména ze strany veřejné zprávy v oblasti vašeho podnikání. Také orgán veřejné moci Může požádat o zřízení dalších datových schránek, zejména pro potřebu své vnitřní organizační jednotky nebo výkonu konkrétní agendy či činnosti. Z hlediska elektronického právního jednání jsou relevantní zejména první dva okruhy, kdy jde fakticky o doručování příslušných dokumentů. Základní pravidla doručování prostřednictvím datových schránek stanoví paragraf 17 zákona o datových schránkách. Pokud to umožňuje povaha dokumentu a pokud adresát má datovou schránku zpřístupněnu, orgán veřejné moci doručuje prostřednictvím datové schránky. Tady si povšimneme jedné věci. V zákonech, v právních předpisech. Oznamovací verze znamená povinnost. Jinak řečeno, orgán veřejné moci musí doručovat prostřednictvím datové schránky, pokud adresátu datovou schránku má zpřístupněn. Dokument dodaný do datové schránky. Je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k danému dokumentu. K doručení tedy není potřeba pozor na to, příslušný dokument otevřít a přečíst na koncovém zařízení. K tomu několik poznáme. První, všimneme si výrazu, Přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění. Znamená to, že k datové schránce mohou mít přístup různé osoby s různým rozsahem svého oprávnění. Například u právnických osob různé oprávnění mohou mít členové představenstva nebo představenstvo, případně eh, prokurista a podobně. A můžou mít omezen to své oprávnění. Druhá poznámka je, že z tohohle, z tohohle vyplývá především, že je dobré vědět, kdy bude dokument nebo kdy byl dokument do datové schránky doručen. Ten systém datových schránek umožňuje nastavit, jaksi svůj e-mail nebo nějaký e-mail, na který je zaslán upozornění, že do schránky byla doručena nějaká zpráva. Pokud byste zpravovali těch datových schránek více, nebo existuje výborná aplikace, jak na mobilní zařízení, androidní, nebo jablíčkové, případně na do Windowsu na desktopu, která se jmenuje Datovka a umožňuje vám zprávu více datových schránek současně. Jinak, dokument se považuje za doručený také uplynutím deseti dnů ode dne, kdy byl do datové schránky dodán. Přihlášení do datové schránky tedy nemá smysl odkládat déle než o něch deset dnů pokud nemáte nastaveno upozornění. Doručení prostřednictvím datové schránky má pak stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. A to je konec třetí části a závěr celé eh, pomůcky. Děkujeme všem za pozornost.